0: Виновато именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Вопрос да, пофигизма, конечно, тотального да.
0: пофигизма а гораздо пофигизм, своих да,
2: обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если только... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не... Программа «Правозащитники».
0: А вот здравствуйте, здравствуйте, Екатерина Дашевская с вами. Сегодня меня будет представлять Иван Мельников, мой бессменный соведущий. Здравствуй, Иван. И,
1: наконец-то, к нам присоединяется наша коллега Екатерина Дашевская, правозащитник, пресс-секретарь профсоюзов адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель, представителя коллегии адвокатов «Бастион защита». Спасибо, Хотя это Ваня. все про себя, да, мы спасибо. очень рады, что ты к нам наконец-то присоединилась. В общем, скучали тут без тебя.
0: А я очень рада, ты знаешь, выйти из больничного, пройти по коридорам а, России сегодня. Вот я даже по запаху заскучилась, по любимым лицам наших редакторов. Это приятно, это приятно вернуться на любимую работу. Дорогие слушатели, а. самая правозащитная из всех правовых программ с вами правозащитники на радио «Спутник». Нам сегодня можно звонить по телефону 8495 595 Пять двенадцать. Писать нам в WhatsApp на девять шесть восемь семь шесть шесть три три одиннадцать. Если у вас есть телеграм, если у вас есть телеграм, то вы с нами в одной просто банде. Вам очень повезло. Заходите, пожалуйста, на канал Радио Нижнее Подчеркивание Спутник. Ищите там бот специальный. Можно прямо в бот нам писать разные коварные вопросы. А нам сегодня есть чем вас удивить. Ев Михайлов Меркачева сегодня задержалась на встрече. С кем была встреча, Иван? Скажи, пожалуйста.
1: Yeah. <laughs> Советником Что-то президента России, вот насколько а я, вот, я вот слышал. Советником президента Ева, Российской Федерации. Ева да. расскажет сама это.
0: Ева Михайловна нам, безусловно, расскажет, но мы ее сегодня в студии не увидим, зато услышим по зуму. И Александр Александрович Хороджи будет с нами тоже по зуму, но как есть, пока как есть. Услышим Привет. зато их. их. Вот. Александра Александровича мы уже слышим. Сан как Привет. ваши Всем здравствуйте. дела? Все на связи, но великолепно. Да, да, да. Ну что, у нас сегодня несколько горя- горячих таких э, тем. Мы с вами сегодня даже, я думаю, сможем поспорить. Про автопробег, э, значит, и по все уже в курсе, я думаю, да? Все уже обсудили. И мы сегодня с вами тоже обсудим. Всех представлять сегодня не буду, времени мало. Комитет против пыток установил 219 фактов жестокого обращения с задержанными заключенными в семи регионах России за период с 2000 года по 2021 год. Вот только вслушайтесь в эти цифры. Это очень много. Из 122 силовиков, которые были осуждены по этим делам, 43%, это 52 человека, получили условные сроки. Об этом говорится в докладе, который комитет подготовил к 21-летию му своей работы по материалам наших коллег. Кто и как распространяет запрещенную АУЕ в системе всин Вот что мы сегодня обсуждаем. Уникальное решение Кировского, суда из Кировской области, значит, и борьбу с экстремистскими и запрещенными в России движением. Ева Михайловна, начни, пожалуйста, расскажи. Тема большая, тема сложная Тему это обсуждают давно. И снова она у нас в повестке, что, я надеюсь, не затронет в этот раз хотя бы детей и подростков, которых мы, как несколько лет назад, помним, активно вовлекали просто в эту псевдоромантику. Расскажи нам, что нам от этого всего ожидать?
2: Да, рассказываю. На самом деле вы, может быть, обратили внимание, что за последний год огромное количество уголовных дел появилось, когда привлекаются люди, распространяющие запрещенную в России символику АУЕ. Напомню, что это движение, которое переводится как арестантский удел, единый, и оно запрещено и считается экстремистским. Соответствующее решение вынес сначала Верховный суд, а потом другие ведомства. Соответственно, повторюсь, криминальная субкультура, она под запретом. Те дела, которые возбуждены как мне и до этого казалось, что ну, понятно, что борьба ведется, но как-то она ведется неэффективно. Потому что люди, когда посещаешь колонии да, или СИЗО, рассказывают как раз про то, что там есть смотрящие, есть положенцы, ну и все, что сопутствующим является вот для такой криминальной романтики. И было непонятно, вроде как борются, борются, а они как побороться не могут. И, собственно, то, о чем мы догадывались, но то, что не могли сказать вслух, потому что для этого нужно были бы подтверждение, сказал Кировский суд. Я вам тут вот замечу, что это уникальное, первое в России и уникально, повторюсь, дело, когда судебная власть признала, что наши сотрудники в СИН, некоторых регионов, давайте уточним, в частности Кировской области, используют всю эту криминальную субкультуру для того, чтобы расправляться с неугодными им осужденными. Например, я, я поясню.
0: Просто для слушателей система в, в Кировской области правозащитниками воспринимается примерно как Мордовие. То есть как одна из самых жестких, одна из самых таких, скажем так, тяжелых тяжелых. То есть это не Москва и не Подмосковье.
2: Ну, при том, что считают, что зона там красные, там власть администрации, уж извиняюсь, что использую такую тоже терминологию, но а, там в, в каждой практически колонии есть те же самые положенцы, смотрящие. Это вот такая кастовая система, которая, повторюсь, запрещена законом. И тем не менее, все это используют и в первую очередь для чего? Для того, чтобы подавлять тех осужденных, которые знают о своих правах, которые понимают, что им положено по законодательству, и которые смеют вообще за Заявлять, что у них есть такие права. Да. А, и, и скажу, что, в принципе, удалось этого достичь, и, наверное, никто бы этого не смог, удалось это достичь человеку, который занимал раньше высокий государственный пост, это бывший сенатор, а, но ну, так случилось, что он стал осужденным, он является также кандидатом юридических наук и знает о законах все. И, разумеется... и с нами да. уже на
0: связи, с нами уже на да. связи. Константин Валерьевич Цыпко, бывший сенатор, кандидат юридических наук и осужденный. Константин Валерьевич,
1: здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Константин Валерьевич. Очень рада вас слышать. Ну, вы знаете, важно, что вам удалось это добиться. Очень интересно, как? Расскажите об этом подробней.
0: Очень внимательно слушаем и слышим. Нет, не слышим. Не слышно. Ева Михайловна, давай пока, может быть, напомним про сам скандал. Сейчас мы будем перенабирать Константина Валерьевича. Видимо, проблемы какие-то со связью есть. Это прецедент. Действительно, такая скандальная история. Впервые в современной России признали, что тюремщики используют криминальную субкультуру. И а, с учетом того, что в последние где-то лет пять, коллеги, поправьте меня, если я где-то, может быть, заблуждаю в сроках, это, опять же, по моим субъективным ощущениям сужу, да, последние mm-hmm. лет пять, мне кажется, что вот вся эта рома- воровская, в кавычках, романтика, да, она а, существенно была загнана в некоторые рамки, то есть а, видоизменилась. А, вот этот романтический флёр все таки удалось развеять, да, псевдофлёрный, Скажем так, в том числе... Кать,
4: я не соглашусь. Не, не соглашусь. Давай Да, не соглашусь, потому что э, по ощущениям, может быть, если анализировать СМИ, что-то изменилось, может быть, даже меньше сериалов стали показывать. Но по факту... В регионах ничего принципиально не изменилось, как люди сбрасывались на общак и так далее, так сбрасываться по сей день. Давайте. К сожалению, это проникло даже в школы, понимаете, ребята? И все, что касается, особенно это распространение на Дальнем Востоке,
1: продолжается по сей день. Ну, сейчас узнаем, поэтому... попробуем Константин Валерьевича еще раз. Константин Валерьевич, Мы, появились да, у нас. как только
0: он поедет на связи, я обязательно вам сообщу. Давайте пока просто вот такой в рамках общих Ш- итогов.
2: Вот да, ну, смотрите, что, что удалось собрать? А, поскольку он собирал большое количество документов и а, знал, как это делать правильно, а, он а, предоставил суду справки, подписанные сотрудниками в СИН. В этих справках официально, знаете, как напротив фамилии осужденного, пишется, кто по жизни. Вот это фраза кто по жизни. Кто по жизни? <связь> Ты кто по жизни? Понимаете, мы то все
3: думали <связь> не что я только о разменных, Евмиха. Представляете, да. вообще добрый день. Сытков да. Вот я подключился. Наконец-то. Да. 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 Валерьевич,
0: расскажите, да, пожалуйста, да, да. нам, что удалось да. сделать, что вот в этом первом российском прецеденте такого, что действительно заслуживает
2: внимания и какая перспектива, может быть, это начало. Для всех. Конечно. Для всех других, кто хочет побороть вот эту вы произвол, я бы сказала, административную.
3: Да, вы знаете, ну, во-первых, я начну с того, что существуют как бы две такие философии, два направления в системе СИМ. Это такая старая школа, да, и новая школа. Это нормативщики, новая школа, которые изводят человека безумным толкованием нормативных актов, искажением их. И АУЕшники, если так можно выразиться, это старая школа, которая применяет эти методы криминального мира в качестве способа подавления. Они, кстати, довольно эффективны, но они страшно жестоки. Так вот, э, используются обычно две системы. То есть э, на мне испытали и ту, и другую. Первую часть времени э, я фактически не вылезал из ШИЗО и э, строгих условий наказания, постоянно подвергался обозысканиям.
0: Ну, один из самых да. популярных инструментов. Ни за да. что, абсолютно, за, по, по любому поводу. Поясняю для наших ну, могу... слушателей. Даже если А-а-а. повода нет, повод найдется.
3: Ну, вы поверьте, вот один раз меня поместили в строгие условия наказания. Я вошел в помещение и сказал «Здравствуйте». Там сидели восемь человек. Я сказал «Здравствуйте всем». Мне сказали, что я должен был сказать 8 раз «Здравствуйте» каждому А-а-а. отдельно. И за это меня поместили в ШИЗО, а, а затем в «Строгие условия наказания». Ну вот такие, такие безумные вещи. Естественно, все это у мне удалось отменить, я обращался в поружные органы, но для этого, для того, чтобы это отменить, необходимо не только знание, но поверьте здесь нужна выносливость. Потому что, к сожалению, главная проблема это контролирующие органы зачастую находятся в состоянии какой поруки. Даже не потому, что они материально заинтересованы, а просто они считают, что это ну, правильно, наверное, поддержать администрацию. Ну, в, конечно, в это же
0: конце. удобно, загнать человека в невыносимые условия, он становится управляемым и ломается.
1: Знаете, очень конечно. интересный вопрос, вот, Константин я Понятно, что вот вам удалось, как человеку действительно следующему Нужна с волей, характером, этого, но да? давайте мы с вами вспомним немножко другую историю относительно вот, истории по поводу, так сказать, додействование всяких э, противозаконных движений, там в том числе вот, э, запрещенная АУЕ сотрудниками ФСИН, Саратовская область, где людей просто да. насиловали насиловали, избивали. Это было избивали, недавно. Это было значит, недавно это был и просто, просто устроили пыточный конвейер. А, да, это не, не то, что недавно было. Сейчас расследуются эти уголовные дела. Это до последнего времени. То есть, знаете, так, по очереди. В одном регионе узнали, в другом регионе. Замечу,
0: сотрудников а, многих, которые были так или иначе косвенно причастны к таким прецедентам, не а, отстранили вообще от работы в системе России. Вот на горизонтально самое, что перевели.
3: Что подняли, никого не отстраняют. Несмотря на то, что я выиграл суды, Несмотря на mm-hmm. то, что прокуратура right. подтвердила и вынесла взыскание дисциплинарное этим лицам, их повышают. Начальник Лиу 12. Да, просто,
0: просто в другую колонию переводит. А да, можно вот даже mm-hmm. про
3: конкретную историю mm-hmm. скажите mm-hmm. про mm-hmm.
2: Новикова. Да. Да.
3: Его сделали заместителем начальника у Симкировской области. Его повысили, и еще он теперь управляет фактически э, над колониями стоит. Вместо и уголовного дела того, человека повышают. По нему конкретно установлены нарушения.
1: Чудесно. Слушайте, чем хуже, тем лучше. Конечно, это ужасно. И, да. Константин Валерьевич, вам большое спасибо за то, что, видите, вот вы добиваетесь определенного результата. Думаю, что это важно для всех. Потому что, действительно, это надо разбивать на корню. Людей, Константин... которые придумывают да. такие схемы, так сказать, их надо гнать за шеи, а системой сажать.
0: Иван Владимирович, смотри, нам пишут наши слушатели. Ничего не развеяли, не борьбой с этим надо заниматься, а создавать культуру. Павел Сазонов нам пишет на трансляцию в Вконтакте, кстати, да, писать можно, мы все видим и все читаем. Константин Валерьевич, короткий вопрос к вам, наверное, потому что примерно мы все поняли, что вы прошли. Жму руку, это, конечно, тяжелейшее испытание, нужна большая сила воли для того, чтобы не сломаться вот в этой всей атмосфере. Скажите, пожалуйста, и, коллеги, давайте подумаем, после такого опыта, вот после такого как? прецедента да. можем ли мы рассчитывать, вот Константин Валерьевич у нас да. опять со связью проблемы, можем ли мы рассчитывать на то, что это не единственный прецедент, а что это действительно позитивный тренд намечается во всей системе? Ева Михайловна, вот как близкий человек к материи, Знаете... ты как ты считаешь?
2: Вот вы знаете, на самом деле, как раз вот я сегодня рассказывала про этот претендент, советнику президента, председателю СПЧ, я рассказала про историю Кировскую, и мы очень надеемся, во-первых, благодарны судам, мы редко это говорим, я действительно благодарю суд Кировский, который проявил принципиальность, но и прокуратура, я так понимаю, тоже но в этом деле заняла да. принципиальность. Да, за то, что заступаются, действительно заступаются и за справедливости и за права осужденных Но мы очень надеемся, что теперь люди, если они будут понимать, что с ними происходит нечто подобное, будут знать, как действовать. Вот этот алгоритм, он, по сути, есть. Если кто-то даже не понимает, мне кажется, надо вот как-то нам... Пусть нам пишут, да, пусть пусть нам звонят, пусть обращаются в том числе к к нашему спикеру. Я думаю, что он поможет, и вдруг он разработает даже такую, знаете, ну, своего рода табличку или схему, как действовать правильно в этих условиях, чтобы тебя не загнали в угол, и чтобы ты доказал через суд свою правоту и свое право быть человеком. Неважно, осудили тебя, не осудили, но ты человек, и Конституцию по отношению к тебе никто нарушать не, не должен. Мне очень хочется, что пример Цепков вдохновит других. Мне хочется верить, что все таки наша глава Новый син сделает соответствующие выводы. Я подготовлю сегодня ему письмо, приложу для него вот это судебное решение, потому что вряд ли, наверное, он его видел, и, скорее всего, кировские тюремщики сделают так, чтобы он его не увидел. Спасибо, Константин, спасибо
1: за то, что были сегодня с нами.
0: Спасибо, действительно, и еще раз э, повторюсь, вот эта вот сила воли, которая просыпается в человеке э, со всех сторон, э, значит, оказавшихся в искусственных таких условиях, которые его давят, которые пытаются сломать, это, пожалуй, ключевой фактор. Никогда не отчаиваться, и мне тоже хочется присоединиться к ее Михайловне, чтобы опыт э, Цепко все-таки вдохновил тех людей, которые подвергаются такому недопустимому ни с какой стороны воздействию. Будем на это надеяться, а пока переходим к следующей теме. Масштабная полицейская спецоперация в центре Москвы задерживали водителей дорогущих спортивных машин. Самый скромный экземпляр этой подмосковной штрафстоянки — фиолетовый Dodge Challenger, который принадлежит предположительно Антону Симутову. Миллионеру основателю известной сети лаунж в Северной столице, Вот Есть экземпляр подороже, Иван Владимирович, я вам сейчас озвучу. Золотая лампочка «Ламборджини» «Ламба» 12 миллионов рублей. Белый «Макларен» Сергей Хитрова, организатор автопробега. О принадлежности машины, говорят, надпись над номером. Ссылка на соцсети, собственно, господина Хитрова, то есть никаких секретов в этом нет. Стоит она от 13 миллионов рублей. Бешеный, Где бешеный, бешеный. Уже в два
1: раза подорожало Друзья, все давно. Олег, мне можно вас перебью? Можно да, перебью, давай, давайте потому, я что...
0: расскажу эту ага. прекрасную историю. А, в общем, Макларенов, Ламборджини и так далее, по данным опять же наших коллег, которые устанавливали всю эту принадлежность в автопрогибе, в автопрогибе пробеге пыталась поучаствовать, просто неприличное количество». А на исходе лета вот некто криптоблогер, вышеупомянутый господин Хитров, решил собрать любителей красивой жизни и устроить с ними массовый автопробег на элитных машинах. Планировалось, что на рич-пати съедутся более двух сотен машин, только участники не учли, что подобные мероприятия в виде массовых акций нельзя устраивать без специального разрешения. А операция по пресечению незаконного автопробега начала готовиться еще за сутки до ее в общем-то, реализации. В рядах сотрудников в полиции провели усиление привычные в прошлом автопробеге ну который действительно когда-то некоторое время назад можно было просто с родного места. вот собрал несколько друзей машины и погнал снял все в свой бложик и в общем-то все довольны а сейчас проводить так нельзя арестуют на 15 суток с большей степенью вероятности больше нет Теперь организовать такое мероприятие, возможно, соблюдая ряд процедур, в принципе, нехитрых. Как это происходит сейчас и как вместо покатушек не попасть на 15 суток, сейчас будем разбираться с экспертами. Ева Михайловна, прошу.
2: Можно, можно скажу, да, сразу. Дело в том, что я вчера была в спецприемнике, где уже сидят оба брата, и Алексей, и Сергей Хитровы, те самые организаторы автопробега. Сидят они в камере, немножко в шоке от того, что суд присудил им административный арест, рассказывали, на самом деле была задумка у них гуманная. Что они хотели? Они хотели показать, что не все молодые предприниматели уехали из России, молодые и успешные предприниматели. И вот, собственно, как раз для этого якобы они все организовывали. И сказали, что как только им на них вышли полицейские, сообщили, что это незаконно, они этот автопробег пытались отменить. И, собственно, встречались потом уже без машины, где их и задержали. Но так это или не так, на самом деле вот, честно скажу, кошмарить ребят за то, что они попытались Пытались его организовать, и потом свернули, кстати, все равно мероприятие. Я не думаю, что стоит, но не страшно, они преступники. Елена Михайловна, вот я тут с тобой соглашусь и поспорю. Скажи,
0: пожалуйста, а тебе вот с учетом того, что есть общее настроение в стране на текущий момент, не кажется, что вот эти э, события, это такая своеобразная символическая борьба с излишним понтом, который никому не нужен уже?
2: Скорее всего, так и есть, но они, как вот, опять же, повторюсь, хотели действовать именно с благих соображений и немножко с- скооперировать вокруг себя вот этих самых молодых Ну, так объясни мне, пожалуйста,
0: что благого вот в Панторезах, которые собрали дорогие тачки, а, собрали дорогие mm. тачки вот, скажем так, тучных времен, где а, блогеры могли позволить себе гораздо больше, чем весь остальной трудящийся люд. Я сейчас социалист просто включаю, потому что мне кажется, что в таком автопробеге смысл 0,3. Они может быть, какой-то доход от него хотели на благотворительность использовать, или что? Есть там какие-то социальные цели?
1: Давайте ну, лучше вот у Саши спросим да. на эту тему. Он...
0: Александр Александрович, может быть, вы вот ты знаешь.
4: Коллеги, правозащитники, я на эту тему обратил внимание вас и попросил эту тему, в общем-то, поднять по одной простой причине. У нас э, различных автопровидов и не только у нас это везде в мире происходит великое множество. Это особая субкультура, сложившаяся уже среди э, автолюбителей, э, были известны э, в давние времена. Volkswagen клуб, Porsche клуб, Мини People и многие многие другие. У нас проводились постоянный ежегодный заезд Ретро Шабарт. GT-клуба, многие, Феррари-клуб, много их, да? Значит, полезные, полезные. Были, даже
0: Феррари-клуб, Александр Александрович, обычно да. ставит какую-то социальную цель. Я в данном случае да, вот просто ее не да, вижу.
4: Теперь, да, слушайте. мысль следующая. Значит, почему я обратил внимание? Действительно, они собирались и собираться будут, скорее всего, вопрос о том, как им оформлять это, да то есть какие цели у людей. Они там купили машины, платят налоги, заплатили за машину Или при просто покупке, пандуется, да? хотят Хотят, понтуются, хотят, так сказать, платят, деньги собирают социальные нужды. Это их право. Мы не можем их заставлять. Это их право, повторюсь, вот. не обязанность. И вот они собираются. Но вместе с тем еще проходит у нас различный свадьб. Ничем принципиально свадьба, от такого автопробега не отличается, на который точно так же едет 100 автомобилей. Вот Поэтому в преддверии сентябрьской массовое начало, обычного вот сезон свадеб начинается, я хотел бы выяснить, что необходимо вообще для того, чтобы не попасть на 15 суток от а устроения. давайте, вот спросим, давайте
0: спросим, с нами на связи да. Екатерина Климчук, глава GT-клаба. И э, Екатерина, слышно нас?
5: Да, да, здравствуйте. здравствуйте. Катя, привет, Кать, привет. Буквально а, привет.
0: вот прямо вот в рамках легбеза для наших слушателей. Что делать, чтобы не попасть на 15 суток при любой такой затее? Может быть, действительно декларировать публично, что всю прибыль от наших блогов мы направим, там, не знаю, в детские дома?
5: На самом деле вот нашему клубу уже более 10 лет, и третий год подряд мы проводим ралли. У нас ралли третьей категории, любительское ралли. Просто организацией процесса занимается профессионалы. Вот Дмитрий, кто делает нам начинку ралли, он уже 32 года конкретно занимается ралли, прорабатывает маршруты, карты, все это согласовывает. На его счету уже около 500 ралли. Вот Мила, допустим, она со мной, она как раз у нас ивентом занимается в начинках ралли. Мила, расскажи, как у тебя. А, для того, чтобы не было как у ребят, мы согласовываем данную историю в месяца три до начала. То бишь у нас была площадка-усадьба Архангельская, где за три месяца мы смотрели мы маршрут, мы согласовывали с, администра- с администрацией, были приказы, было то, что там скорая помощь, что милиция. А, тоже все в курсе, что это массовое мероприятие, что в рамках автофестиваля, который проходил в Архангельском, был старт ралли, дан, а, То бишь все административные, получается, учреждения были в курсе, что в данное время, в данный момент будет проходить заезд. То бишь это не было а, вот как у ребята, что они захотели и поехали. То бишь это а, долгосрочная подготовка от трех месяцев и дальше. И разработка, получается, маршрутной истории, про которую Катя говорит, в соблюдении Корректор. ПДД… Нет, и...
4: вы, вы направляете уведомление насколько мы понимаем. Значит, порядок следующий. Вы собираетесь провести ралли, я не знаю, или свадьбу на 200 автомобилей, без разницы, да, так сказать. Вот. Вы уведомляете ГИБДД, да, какие-то другие службы, МЧС, о том, что будет проходить. Вот как бы, какой маршрут, где остановки, чтобы вы не мешали движению и так далее, скорость движения. Что
0: вполне закономерно, потому что в противном случае получается какой-то блогерский беспредел. уж простите, пожалуйста, мой социалистический запал, мало того, что понторезный, так еще и какой-то бесцельный. Потому что, я повторюсь, я не видела никаких социальных целей во всем этом мероприятии, кроме того, как показать дорогие тачки. Мы сейчас уйдем на новости, буквально через несколько минут к вам вернемся. Не переключайтесь и Пишите нам обязательно за вы или против подобных вот историй мероприятий с машинками.
3: Программа «Правозащитники».
6: Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник. Разбор полетов». Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
7: Уже несколько тысяч лет как диалоги являются одним из главных методов аргументации философии. Задавая вопросы и находя на них ответы в ходе обсуждения, мыслители приближались к истине, раскрывающей противоречия окружающего нас мира. Вот и мы в передаче «Диалоги с Генри Сардаряном» будем отвечать на вопросы настоящего, погружаясь в прошлое, а иногда и заглядывая в будущее. Политика и идеи, определяющие ее, международные отношения и мировые цивилизации. Все это и не только в авторской передаче декана факультета управления и политики МГИМО, доктора политических наук, члена Общественной палаты России Генри Сардаряна на радио «Спутник».
6: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность на Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его информации, задержанные в Наргадаре диверсанты владели полной информацией Запорожской ЭС и ее уязвимых местах. У них изъяли автоматы, взрывные устройства и гранатометы. Россию полностью устраивает последний тексты договоренности о восстановлении совместного плана действий по иранской ядерной программе. Москва ориентируется на позицию Ирана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Ирана Хасейном Амиром Абдалахианом. Координатор от Евросоюза 8 августа распространил окончательный текст проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки с Ираном. По России в Вене Михаил Ульянов заявил, что текст неплохой, однако зависит от того, согласятся ли с этим вариантом пакетного решения все государства, участвующие в переговорах. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 57 снарядов украинских «Херсезо», «Хаймар», «Сальха» и «Ураган». В районах населенных пунктов Великий Копани и Береслав в Херсонской области, а также в районе Антоновского моста и Каховская Г, сообщает Минобороны. Кроме того, за сутки ПВО сбили 7 украинских беспилотников в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. «Газпром» к зиме готовит рекордный оперативный запас газа для России. Задача выполнена на 92%, заявил глава компании Алексей Миллер. По его данным, наша страна обеспечена запасами газа на сто лет вперед. Некоторые месторождения будут работать и давать газ и в 2120 году. Информация об утекшей базе данных пользователей, о которой писали телеграм-каналы, не имеет отношения к сервису ИВИ. Об этом в сообщил директор по технологии онлайн-кинотеатра Евгений Росинский. Он пояснил, что компания не собирает и не хранит фамилию, имя, отчество пользователей. В профилях используются никнеймы. Что касается данных банковских карт, то, как утверждает Росинский, ни у одного сотрудника ИВИ нет доступа к этой информации. Московская биржа с 12 сентября запустит торги валютной пары «Узбекский сумрубль». Передает Арте, отмечается, что это расширит торговые возможности участников рынка и станет дополнительным стимулом к развитию расчетов в национальных валютах. Назальная форма вакцины «Спутник Ви» формирует длительный устойчивый иммунитет. Вакцина эффективна и хорошо переносится, сообщает Российский фонд прямых инвестиций. Назальную форму исследовали на мышах и нечеловекообразных обезьянах. Препарат сформировал продолжительный, не менее 180 дней иммунный ответ против коронавируса как на уровне всего организма, так и локально на слизистых органах дыхания животных. Следующий выпуск новостей на радио спутник через полчаса
3: радио спутник разберемся москва 91.2, и санкт-петербург 915 и 5 фм
0: виноват именно то отношение когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить много время
3: Потому Вопрос пофигизма, тотального пофигизма к исполнению своих да.
2: обязанностей. Да. И надо, чтобы а. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Геро, если каленым железом бить нельзя, это тоже <свы>
3: Я не... Перед нашим <свы> Программа «Правозащитники».
0: А мы действительно разберемся. Автопробег мы обсуждаем, который недавно попытался <связать> организовать известные криптоблогер в Москве. Уже все поговорили про дорогущие машины и про бесцельность этого мероприятия. Заострю да. ваше внимания не было. Я хочу прочитать комментарии наших слушателей, потому что много интересно, много пишете. Павел Сазонов пишет нам: пусть показывают свою продукцию, делают ярмарки, помогают фронту. Понты ни к чему. Андрей Харьковский пишет, двоих организаторов задержали, это более-менее понятно. Подобрали статью остальные, их же не во время гонок приняли. Что именно они нарушили? Но закономерное замечание. Амира Оленева пишет, ага, на 300 машин. Это у вас в Ростове такие свадьбы, Сан Саныч, да?
4: Причем здесь Ростов, коллеги, еще раз, речь идет про... Да, это еще э, сейчас речь идет про Москву, но вообще-то на юге очень часто бывают свадьбы и бывают автопробеги. Со времен, когда у нас, вот вы помните, Остап Бендер, да, ударим э, по раздельяйству бездорожья, вот эти автопробеги проводились, они исторические, будут проводиться всегда. Сан Саныч, да хороший, вопрос, да сейчас идея, не злись. Никто никого не останавливал за эти вещи, ни, тем более не арестовывал. Я почему вопрос поднимаю? Действительно, и свадьбы будут. И есть разные типы проведения таких мероприятий. Когда идут колонны, мешая потоку, и когда выезжают, как вот про то, что, как сейчас эксперт Катя говорила, раз в минуту выезжают, и, соответственно, третьей категории,
0: когда они не мешают есть, потоку. Есть, вот Совершенно, недавно, важно был понять, большой... быть совершенно не недавно, недавно был проведен
4: большой... документы оформлены?
0: Сан совершенно недавно был проведен большой профсоюзный автопробег по всей России, принимало участие очень много людей, около пяти миллионов вообще, вот по по стране, это много действительно, но его, как правильно заметила наш эксперт Екатерина Климчук готовили заранее, за три месяца со всеми документами, согласовывали с правоохранителями, с ГИБДДшниками, с МЧС, согласовывали с администрацией каждого жилого населенного пункта, по которому автопробег шел. И у него была все-таки цель, да, определенная социальная, не отстану, я от этого не отстану. Екатерина Климчук с нами, глава GT-клаба, у нас буквально пара минут на эту тему. Кать, Скажите, Можно пожалуйста, вопрос? еще в рамках ликбеза вот вы про- продолжите, пожалуйста, нам рассказывать. Первое, согласование. У вас этим занимаются профессионалы, а не блогеры. Что дальше? Что еще важно, чтобы на 15 суток организаторам и участникам не попасть в неловкую ситуацию в изоляторе? На самом
5: деле, нашему клубу уже более 10 лет, и я практически знаю всех владельцев, кто у нас участвует. У нас есть коллекционеры а, автомобилей, плюс у нас ребята, у кого свои гоночные команды. У нас это все как бы. Как, как такая большая дружная семья, и просто так с улицы мы никого не зазываем. Не пишем Инстаграм, у тебя красивая машина, приезжай к нам на ралли. Они же так устраивали вот эту всю историю. Ну, И мы более... Да, и мне для того, чтобы это провести вот это э, мое мероприятие, допустим, ралли, я его с любовью, с душой делаю, чтобы были все довольны. В следующем году ребята приехали. Это у меня не коммерческая история, это мне просто порадовать ребят, что они выглядели свои машины. Опять-таки, в Архангельском мы сделали в том году, у нас был орган, музыка Феррари мы устраивали. Мы вышли в креатив года с нашим мероприятием. В этом году у нас были балерины, которые лепестками роз окутывали Феррари на старте. Ну, то есть большая Но, разница
0: между компетенциями как раз-таки организаторов.
5: Ну, конечно, правильно да, вас да. понимаю? Ну, да, да. Просто, допустим, вот Мила 15 лет занимается ивентом, Дмитрий 32 года занимается ралли. И у меня вот команда профессионалов...
4: Д- которая... Документы какие должны быть? Вот смысл в чем? Что когда разрешение, чтобы человек понимал... Я, допустим, завтра хочу на своем «Горбатом Запорожце» поучаствовать в ралли «Горбатых Запорожцев». Ну, например, да, я звоню вам и спрашиваю, говорю, ребята, вы проводите ралли «Горбатых Запорожцев», скажите, пожалуйста, какие документы мне нужно с собой взять, во сколько приезжать, во сколько уезжать, что не нарушать?» Как, как быть? Как понять, что я на 15 суток со своим горбатым запоросом не заеду в каком нибудь СИЗО там, или куда-нибудь? Кстати,
5: после вот этого мероприятия такие вопросы мы просто отправляли к нашему Дмитрию. Он так как уже в этом, ну как бы в этой теме уже... Ну, там более... клю... ключ...
0: Ключевое сообщение. Пользуйтесь, пожалуйста, услугами профессиональных организаторов. Екатерина Климчук была с нами, глава gt Club. Пишет нам еще. Екатерина, правильно. С точки зрения морали это правильно. Социальная составляющая должна быть. А с юридической точки зрения непонятно. Амир Аленев пишет, коммунист проводит автопробеги, ничего плохого нет. А здесь просто непрофессионально организовано. Так вот, разница между мероприятием, которое организовано, согласовано с компетентными органами со всеми, и между, между собойчиком, который не носит никакой функциональной нагрузки, социальной нагрузки, и при этом организован просто на колени, она, мне кажется, очевидна. Повод это страшно всех карать сожжать но для любого здравомыслящего человека, мне кажется, нет. Но, вы знаете, на 15 суток вот так показательно скорее всего действительно закроют. Просто для того, чтобы был неповадный перед тем, как делать такие вещи, чтобы организаторы, блогеры все-таки понимали, да, что их нужно изучать, и что вокруг, помимо их блогов, существуют другие люди, перед которыми они несут полную ответственность за всю вот эту вот между собой историю. Мы пока переходим к другой теме. Спасибо вам огромное за участие в этой автомобильной э, материи, потому что, я думаю, многим блогерам будет это хорошим уроком. И спасибо за ваши комментарии. Кстати, пишите больше. Очень полезно, я думаю, всем без исключения. Мы сейчас обсуждаем популярную тему, мы ее обсудим быстренько, потому что тема это большая, пройдемся буквально по касательной по ней. Каждый восьмой россиянин получал предложение о сдаче биометрических данных, мы об этом много спорим. Треть из таких граждан воспользовалась таким предложением, это исследование онлайн-сервиса по поиску работы одного, одного популярного Сбор биометрических данных на текущий момент дошел до высшего образования. Сейчас остро стоит на и повестке до и до нижнего тоже остро стоит на повестке вопрос. Минцифры Российской Федерации разработала проект постановления правительства об использовании единой биометрической системы. Звучит она, значит, сокращение ЕБС это я не ругаюсь, это аббревиатура. при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования. То есть для прохождения аттестации студенту по предложению Министерства необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, заранее сдать в этот ЕБС свои биометрические данные, изображение лица и голос. Что я подумала? Иван Владимирович, вот ты же знаешь, да, что сейчас масса программ, которые, если у них есть твое изображение в динамике и твой голос, может э, поставить человека на фоне хромакея любого абсолютно, налепить на него твое лицо и озвучить любой текст твоим голосом, ты знаешь, да?
1: Возможно, абсолютно, А ты
0: знаешь, что такие вот видосики веселые могут еще быть аргументом в суде?
1: Сто процентов. А, ну, ты знаешь,
0: нет, что? Что? да что? не будет Да-да-да-да-да. И никто не посмотрит на то, что ты был вообще в другом месте, а это слепили на колени непонятные
1: видеорежиссеры. А у меня такое ощущение, это вот лоббируют, вот, как это, лоббируют специально люди для того, чтобы собрать вот эти данные. А для типа, чтобы что? Да бабки заработать.
0: Не, ну подожди, ну, ну чтобы что что? Вот есть у да тебя данные всех нужно? студентов, ты непонятный такой лоббист. Не,
1: не, приходят Зловещий. ребята, не, не, подожди, приходят ребята, приносят деньги и говорят, слушайте, давайте-ка закон новый примем, и давайте мы напишем там, значит, э, э, историю о том, что вот э, это, это обязательно сделать. Потом приходят и говорят в правительство, например, Москвы, и говорят, смотрите, у нас есть новый закон, да, Значит, давайте-ка, вот у нас есть программа под этот закон, давайте-ка мы ее внедрим. И это стоит, будет там, для вашего бюджета всего-навсего, там, столько-то миллиардов рублей.
0: Это было бы очень просто. Это было бы очень просто, потому что даже наши слушатели уже включились, я вижу уже, что ну, пишут нам, а, а я думаю, что множество людей, в том числе и студенты, а студенты это у нас активная аудитория и активная слой населения, в первую очередь выскажут свое мнение, что это за безобразие. Радиополучение... А можно
4: я все-таки в защиту скажу? Давай, давай, Сан Саныч. Два слова. Я считаю, что технология действительно важна и полезна. Вопрос в том, что впереди вы были, есть и будут, и технологии, депфейк и прочее, действительно, про которые Катя говорила, имеют место. Но все-таки положительно в этом больше. Дело в том, что э, очень важно при дистанционной сдаче экзаменов и прочих вот моментов, а, иметь подтверждение, что человек, который сдает там дистанционно английский язык и так далее, что действительно является тем лицом, как, за которого себя выдает. И Сан Санычу не учёт? могу
0: поспорить. Ну вот прав же, когда прав. Давайте услышим мнение нашего эксперта. Ирина Зиновкина у нас на связи, директор по консалтингу группы компании инфо Ирина, Здравствуйте. Здравствуйте. Что думаете Здравствуйте. про вот эту инициативу? Рано, не рано, могут да. злоумышленники пользоваться, или это вот умысел каких-то злых лоббистов?
8: Э, про лоббистов ничего говорить не буду. Я, наверное, тут с точки зрения безопасности все-таки выскажусь. Мы вообще не очень рады вот этому всеобъемлющему применению биометрии. Это все началось. Ну, вообще единая биометрическая система существует уже несколько лет. И сейчас такое ощущение, что ее резко решили наполнить, потому что ну, до этого мы имели право добровольно сдать туда свои данные, а теперь началось с банков, то, что теперь, чтобы пользоваться некоторым функционалом в мобильных приложениях банков, придется сдавать биометрию в единую биометрическую систему. Ну, собственно, теперь добрались и до студентов. И надо понимать, что биометрия как... Фактор наш, он достаточно уникальный. Если мы там пароль э, можем поменять и можем менять, сколько хотим, то поменять наши какие-то биометрические данные это не ну как бы это невозможно. Но ну, и плюс это будет все храниться в одном месте с точки зрения безопасности это тоже не самая лучшая история. И как обычно, у нас сейчас ну, как бы, находит применение этому всему. А что будет сделано, и сделано ли с точки зрения безопасности, пока, честно говоря, не очень понятно.
0: Ну, то есть в целом, в целом технология может быть полезной, просто мы к ней еще не готовы?
8: Я думаю, да, мы точно к ней еще не готовы. У нас утечки-то обычных персональных данных происходят чуть то не каждый день. А что же тут говорить о, биом... о нашей биометрии? Мы
0: задали вопрос Наталье Касперской до эфира, и, конечно, мы этой темы еще коснемся в более широком спектре и в тексте, и везде, и лично, и безналично. И не раз, я думаю, за ближайшее время, когда эта инициатива будет иметь какое-то развитие. Но, вы знаете, технические специалисты в основном придерживаются вашего мнения, что недостаточно у нас еще поработали с безопасностью, в первую очередь, недостаточно Поработали с общественным мнением. Кстати, вот можем узнать, дорогие слушатели, давайте проведем голосование. Вот на месте этих студентов, которые сейчас получается, не пройдут аттестацию, если не сдадут свою не биометрию. Сдашь. Да. И,
1: и это вообще, я считаю, это, это, да, это согласна, не конституционно. Это нарушение конституционных прав граждан. Давайте мы будем объективными. И те, кто толкают подобного рода законы, ребята, вначале, а те кто да, минцифры, вы вначале, ну, тем более, Минцифры, вы вначале законы изучить. Вы, э, ребят, ч- чиновники высшего ранга как-никак. Вы прежде чем подписывать подобные вещи, вы посмотрите, что это согласно нашей Конституции не может являться обязательным основанием.
0: Ну вот я здесь как человек, поступающий в магистратуру, сейчас тоже немножечко напряглась. Да? Не то, чтобы нельзя из Право на образование вытащить, вытащить да, чье-то видео или чей-то голос, но а, принуждать людей сдавать свою биометрию и ставить условия, либо диплом о высшем образовании, либо а, просто не нет, но это, конечно, не конституционное, это прямое нарушение. Достаточно дерзко со стороны ЦРУ, я бы сказала.
4: Кать, они собирают большую бигдату, да, как бы. При этом, конечно же, ты права в том, что не научились ответственно относиться к персональным данным конечно. и постоянные утечки, которые происходили в том числе в крупных известных государственных банках, не способствует росту доверия к э, бигдаке. И, соответственно, сбор персональных данных в виде биометрии сейчас у студентов и у школьников это вызовет, конечно, негативную, негативную оценку Александр населения. Александр негативная Я оценка считаю, населения
0: что... это тоже... А более того, а... они а... еще не... Коллеги, угу. давайте не одновременно. Негативная да, оценка да, населения... Да, давайте
4: все-таки... Решим, что действительно у нас э, качество уже проработки многих систем на высоком уровне, на одном из самых высоких в мире. И Китай это внедрил, на который мы часто обращаем свое внимание, на их программные комплексы, и системы Вичат и прочее, там везде эта технология присутствует. Я думаю, что это вопрос хорошо. времени, когда она будет.
0: Сан Санч, смотри, Невенно. у Китая другой социальный подход. Я говорю о чем? Я говорю о том, что, вот, например, наших слушателей не спросили, будь то они родители студентов или сами студенты, как они вообще относятся к такому порядку сбора информации? А может да быть, против, господа... Можно договорю? Да, спасибо, Сан А может быть, господа чиновники из Минцифры, перед тем, как вот такую принудительную, фактически, инициативу насошлить, ждать, спросят, что они люди думают, для которых они работают, для которых они получают зарплату, для которых они сидят на своих местах, выдумывают инициативы, получают э, на эти инициативы большие, огроменные просто бюджеты. Может быть, перед тем, как вот так фантазию свою проявлять, провести пару фокус-групп на пару миллионов хотя бы человек и собрать общее впечатление. А остальным людям, которые естественно возмущаются вот таким нарушением своих прав и принуждений, объяснить хотя бы, для чего это делается. И мы переходим к следующей теме, но мы к этой теме обязательно еще вернемся. Ну что, Иван Владимирович, посольство России в Латвии приготовило предложение по ответным мерам на снос советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Тема больная тоже широкая, мы ее еще будем обсуждать сейчас, пока что начнем. Ну, так ну, Может,
1: у нас же тема немножко она по-другому звучит. Она ну... звучит в контексте обращения моего... Смотри. непосредственно, да, мы, обращение г- мы к генеральному только... директору ЮНЕСКО.
0: Мы говорим не только об одном памятнике. Мы как сейчас и... перейдем к конкретному твоему обращению, но давай обозначим сразу, что это большая общая проблема. Мы сейчас в острой фазе с ней столкнулись, но мы не в первый раз с ней сталкиваемся, правда же? Мы,
1: ну, я еще раз, как раз об этом и есть мое обращение к ЮНЕСКО. Потому что э, ситуация в следующем заключается. В городе Бжек, Республики Польша, у нас э, происходит сейчас снос мемориального комплекса. э, Памятник э, воинам Советской Армии, освободителям. Более того, я хочу сказать, что если мы говорим про Бжек, там рядышком еще и э, кладбище находится тем самым воинам разных национальностей э, из разных мест Советского Союза, в том числе, кстати, и полякам. Совет, да, вот гражданам Советского Союза, героям э- э- Великой Отечественной войны э- и русским, и там, э- значит, и армянам и Азербайджанцы до да кого только нет, всем разным национальностям абсолютно. И что делают в Бжеге, собственно, негодяи, по-другому я не могу назвать, они берут и сносят это все. При этом оскверняют еще и захоронение.
0: А я правильно понимаю, Иван, что на момент сноса некоторая группа людей протестовала против сноса, при этом 14 человек задержали?
1: Пытались протестовать в, Лат... ну, в Латвии, и вот в Латвии там были большие протесты, задержали как Раз большое количество людей в Риге там же, помимо этого, снесли еще один э, памятник. Э, значит нашим тоже воинам-освободителям, освободителям Латвии только. Понимаете, их освободили, а теперь они будут сносить эти памятники. Ну, точнее, не они сами, в большинстве-то там более-менее население даже против. Отдельно взятые, на мой взгляд, негодяи под вот эту историю с русофобией просто приходят и говорят, ой, ну, слушайте, смотрите, вот Россия там такую же политику ведет вот плохую, давайте-ка мы уничтожим памятники, которые не имеют отношения к дипломатическим отношениям между... Россией, Латвии, Польши и другими странами. И, конечно, вот э, то, что происходит, это прецедент, опаснейший прецедент. Потому что, э, я обращу ваше внимание, в Польше уже более 60 памятников в плане, значит, э, чтобы э, снесли... Ребят, это память о тех воинах, которые э, пали, э, значит, отдали свои жизни за нашу с вами свободу. И за свободу в том числе и тех самых латышей, и поляков которые сейчас благополучно пытаются, значит, посносить это все дело. Но
0: почему, Иван, многие протестуют, многие, но это просто, это обычное население, это обычные люди, обычные граждане, которым тоже, которым тоже возмутительна эта ситуация.
1: Это задача, знаете, националистов ну, объективно, националистов местных, которые хотят стереть любую память о Советском Союзе, о Советском прошлом. И типа вот показать, что мы такие. А некоторые, может быть, из этих ребят, может быть, дедушки, у них воевали в красностранне тех самых немцев, тех самых фашистов на мой лично взгляд, которые подобного рода вещи делают э, по отношению к э, к нашему национальному э, наследию.
0: Александр Игоревич Кузнецов, постоянный представитель России при ЮНЕСКО, у нас на связи. Александр Игоревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый
0: день. Скажите, пожалуйста, но про целесообразность этой ситуации мы говорить не будем. В принципе, Иван Владимирович сейчас все сказал, я к нему присоединюсь, я думаю, наши коллеги тоже поддержат что с этим делать? То есть даже если местное население задерживают за то, что они высказывают свое мнение, против сноса памятников, против исторической недостоверности, и ничего не могут сделать, по сути, граждане Латвии, получается.
1: Ну, Какие перспективы на решение вот это, собственно говоря, вот на обращение к ЮНЕСКО? э Как э -э я знаю, что уже активные начали действия предпринимать в нашем э -э представлении постоянным расскажите пожалуйста подробнее
7: но ну, я могу только приветствовать обращение директора российского фонда защиты национального исторического наследия к генеральному директору юнеско по этому вопросу С учетом особенностей этой организации, вообще, чем шире будет представлено там наше гражданское общество, тем лучше, и тем более, когда речь идет о таком острейшем вопросе, как так называемая «война с памятниками». Мы этим вопросом занимаемся уже много лет, и неоднократно ставили его, и продолжаем ставить в ЮНЕСКО. Но вот случай, о котором вы говорите, то, что касается рижского памятника освободителям города от фашизма, то здесь действия местных властей носят какой-то совершенно небывало циничный и скандальный Вот вы упомянули о протестах местных жителей, но ведь было еще и обращение Комитета ООН по правам человека, который призвал правительство Латвии прекратить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей ранее разрушенных Оно элементов. было
0: проигнорировано?
7: Тем, тем, более, что, тем более, что мы знаем, что власти риги пообещали не просто снести, а уничтожить этот памятник. И все, это, все эти обращения и протесты были проигнорированы. И вот в этой связи встает такой более широкий вопрос. А вот где... Теперь вот те самые пресловутые европейские ценности, такие как терпимость, плюрализм. Ведь в свое время именно в духе этих ценностей государства Старой Европы обещали нам воспитать новобранцев Европейского Союза. А теперь получается, что эти ценности отброшены. И даже не в угоду геополитическим интересам, даже не под предлогом того, что происходит на Украине, а просто как проявление пещерной русофобии и воинствующего национализма, для которого теперь раздолье в Европе.
0: Ну, то есть официально сейчас э, никакого ответа, по сути, нет. Обращения м- организации проигнорированы. Мнение местных жителей, м- которых задержали, напомню, 14 человек протестующих э, задержали из э, всех, э, проигнорированы. И у нас нет фактически инструментов для борьбы с кем, с э, десятком людей, которые лоббируют вот по подобную позицию.
1: Ну, это вот большой вопрос. Коллеги, а в предложение
4: можно?
7: Конечно. Я могу сказать вот то, что касается нашего опыта в ЮНЕСКО, к сожалению, как мы не раз убеждались, на конструктивную реакцию со стороны секретариата рассчитывать очень трудно. Он оправдывается тем, что ЮНЕСКО защищает только те объекты наследия, которые входят в список Всемирного наследия. Но это и так, и не так, потому что кроме конвенции 1972 года об охране всемирного наследия, есть и другие инструменты мягкой силы. В конце концов, есть моральный авторитет, когда можно высказать свое мнение по поводу вот тех безобразных случаев, которые происходят. И потом прецеденты такого рода есть. Александр мы непременно вернемся к
0: этой теме, расскажем про прецеденты, но ну, просто у нас действительно время ограничено программы. Крайне прискорбно, на самом деле, это слышать. Очень хочется верить, что мы будем услышаны, вот мировое правозащитное сообщество будет услышано, потому что подобное отношение, предвзятое, конечно, не допустимо Александр Грюч Кузнецов, постоянный представитель России при ЮНЕСКО, был с нами.
1: Спасибо вам огромное...
0: Александр Александрович, у тебя минута. Если есть решение этой ситуации, давай. Мы будем очень рады его услышать. Слушайте, Антончик.
4: коллеги, вы знаете, не первый раз... Не первый раз слышу ситуацию по советским памятникам, и это очень тяжело мне слышать. И вместе с тем я считаю, что у нас есть все-таки возможность их сохранить. Как сохранить? У нас есть Калининградская область, да? И если представим себе, на секундочку, что все памятники, которые у нас есть, Россия будет собирать в, Калининград, в Калининграде в определенном месте, сделает из этого комплекс таких памятников, которые мы забрали из бывших советских республик, которые собирались нести, то это будет очень серьезный туристический кластер такой интересный. Если правильно организуют подсветки, мы мало того, что сможем привлечь туристический поток, может быть, не сразу, но со временем, но и самое главное, сохраним вот такие памятники, и прям напишем, где, когда был снесен этот памятник, будет такое кладбище памятников со всего мира, который будет собираться в определенном Звучит месте, это будет уникальный туристический кластер.
0: Звучит страшно кладбище памятников, но идея сказать, да. и сохранить как раз таки, своими руками сохранить нашу историю, своими руками сохранить наше наследие. Для меня, например, большой вопрос, почему мы та же самая российская диаспора, русская диаспора, которая есть в каждой стране мира, почему мы не занимаемся эвакуацией наших памятников при таком отношении. С какой стати мы вообще позволяем такое уничижительное отношение к памяти наших предков? Вот это большой вопросительный знак. Я не верю, Ваня, в то, что он кого-то слышит. Не убедишь ты меня в этом, потому что эта ситуация уже допущена. Смотрите правозащитников, слушайте правозащитников. Каждую среду в 14.00 мы непременно продолжим продолжим защищать не только наши права, но и наши права на наше прошлое.